احسان کا اور غیر رشتہ داروں کو بھی کرابت والے شخص کی طرح جاننے اور اس طرح مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور ہر قسم کی بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو یہ آیت ہر جمعہ خود بسانیہ اور عید کے عیدین کے خود بسانیہ میں بھی پڑھی جاتی ہے اس میں بعض نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اور برائیوں کا ذکر ہے جن سے روکنے کا اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا اور حقیقی مومن کی یہی نشانی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اشادات پر اور نصائب پر عمل کرے ورنہ وہ مقام نہیں ملتا جو ایک مسلمان کو حقیقی مومن بناتا عیسائیت میں جن نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی عدل احسان اور اطاعت القربا ان کے حوالے سے میں حضرت مسیم علیہ السلام کے شہدات جو آپ نے اپنی مختلف کتب میں تحریر فرمائے اور جو مختلف مجالس میں بیان فرمائے پیش کروں گا ہر اشاد گو ایک ہی محور کے گرد گھوم رہا ہے لیکن مختلف رنگ میں نسائے ہیں جو ہمیں ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں آپ نے ان خصوصیات اور نیکیوں کو صرف 
انسانوں سے تعلقات کے ذمن میں ہی بیان نہیں فرمایا بلکہ اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کس طرح عدل احسان اور اطاعت القربہ کا تعلق رکھنا ہے آپ نے اس کی تفسیر ایسے عارفانہ رنگ میں بیان فرمائی ہے جس سے حقیقی رنگ میں خدا تعالیٰ سے تعلق کا عرفان ملتا ہے جو ایک مومن کو ایمان اور یقین کی نئی منزلوں تک لے جاتا ہے بہرحال اس وقت میں بعض حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا ان پر انسان غور کرے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کرے تو ایک ایسا لاہ عمل ملتا ہے ہمیں ملتا ہے جو حقیقت میں ہمیں خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی جوڑتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی تو جلد لاتا ہے اور یوں ایک ایسے حسین معاشرے کو بھی قائم کرتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا معاشرہ ہے اور یہی چیز ہے جو معاشرے کے امن کی بھی ضمانت ہے اور دنیا کے امن کی بھی ضمانت ہے لیکن افسوس ہے کہ دنیا کی اکثریت ایک دوسرے کے حقوق و سب کرنے پر تلی ہوئی ہے چاہے وہ مسلمان دنیا ہے یا غیر مسلم دنیا ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام تو لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نام پر ظلم و تعدی میں بڑے ہوئے بھی ہیں ایسے میں حضرت مسیم علیہ السلام کو ماننے والوں کا فرض ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بھی اصلاح کریں اور دنیا کی اصلاح کی بھی کوشش کریں حضرت اقدس مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس سے اور اس کی خلقت سے عدل کا معاملہ کرو یعنی حق اللہ اور حق العباد بجا لاؤ اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو نہ صرف عدل بلکہ احسان کرو یعنی فرائض سے زیادہ اور ایسے اخلاص سے خدا کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو پہلے تو حقوق العباد کے بارے میں بتایا پھر فرمایا کہ خدا کی بندگی بھی ایسے انداز سے کرو کہ گویا کہ تم اس سے دیکھتے ہو اور حقوق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مربوط سلوک کرو اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو ایسے بے علت و بے غرض ذاتی ذاتی خواہشات سے بالا ہو کر بے غرض ہو کر بغیر کسی مقصد کے خدا کی عبادت کرو خدا کی عبادت اور خلق اللہ کی خدمت بجا لاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بے غرض ہو کے کرو کسی غرض کے لیے نہیں اللہ کے سامنے جانا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے وہ بھی بے غرض ہو کے کرو جیسے کوئی کرابت کے جوش سے کرتا ہے پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف تو جو دلاتے ہوئے مزید کھول کے اپنے بنایا بتایا بندوں کے حقوق کیا کس طرح ادا کرنے وہ بھی بتایا فرمایا پہلے طور پر اس آیت کی یہ معنی ہے 
کہ تم اپنے خالق کے ساتھ اس کی اطاعت میں عدل کا طریق مرے ہی رکھو ظالم نہ بنو ہمیشہ اس کا خیال رکھو ہمیشہ عدل کا طریق بجا لاؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بس جیسا کہ در حقیقت بوجود اس کے کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں کوئی بھی محبت کے لائق نہیں کوئی بھی توکل کے لائق نہیں کیونکہ بوجہ خالقیت اور قیومیت وربوبیت خاصہ کے ہر ایک ہر یک حق اسی کا عدل کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق اطاعت کا تعلق رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کا تعلق اس لیے رکھنا ہے کہ وہ خالق ہے ہمارا وہ قائم ہے وہ قائم رکھنے والا ہے وہ ربوبیت اس کے ہاتھ میں وہ رب ہے وہ پالنے والا ہے ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے اس لیے حق اسی کا ہے کہ اس پر توکل کیا جائے اس سے محبت کی جائے اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ کسی کو اس کی پرستش میں اور اس کی محبت میں اور اس کی ربوبیت میں شریک مت کرو اگر تم نے اس قدر کر لیا تو یہ عدل ہے جس کی رعایت تم پر فرض ہے یہ عدل ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس کو کرنا ضروری ہے پھر اگر اس پر ترقی کرنا چاہو اس سے اگلا قدم اٹھانا ہے تو احسان کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اس کی عظمتوں کے ایسے قائل ہو جاؤ اور اس کے آگے اپنی پرستشوں میں ایسے متعدد بن جاؤ اور اس کی محبت میں ایسے کھوئے جاؤ کہ گویا تم نے اس کی عظمت اور جلال اور اس کے حسن لازوال کو دیکھ لیا اگلا قدم احسان کا ہے احسان تو اللہ تعالیٰ پہ نہیں کر سکتا لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی پرستش میں اس کی عزت اور احترام میں اس کی محبت میں اتنے زیادہ کھو جاؤ کہ گویا تم نے اس کی عظمت کو بھی دیکھ لیا اس کے جلال کو بھی دیکھ لیا اس کی صفات کا تم نے مطالعہ کر لیا اس کے حسن لازوال کو دیکھ لیا پھر فرمایا کہ بعد اس کے اطاعت القربہ کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہاری پرستش اور تمہاری محبت اور تمہاری فرم برداری سے بالکل تکلف اور تصنع دور ہو جائے پہلے تو ہو سکتا ہے احسان کے رنگ میں جو کم کر رہے ہو کوشش کر رہے ہو تو تکلف ہو تھوڑا سا بناوٹ کرنی پڑے کوشش کرنی پڑے لیکن یہ ایسا مقام پہ حاصل کر لو کہ بالکل تکلف اور بناوٹ دور ہو جائے ایک دلی جوش اور جذبے سے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو اور اس کی عظمت اور جلال کو بچانے والے بن جاؤ اور تم اس کو ایسے جگری تعلق سے یاد کرو کہ جیسے مثلاً تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو اور تمہاری محبت اس سے ایسی ہو جائے کہ جیسے مثلاً بچہ اپنی پیاری ماں سے محبت رکھتا ہے پھر فرمایا اور دوسرے طور پر جو ہمدردی اب جو حقوق الباد کے بارے میں بنی نعون سے متعلق ہے اس کے آیت کی یہ معنی ہے کہ اپنے بھائیوں اور بنی نو سے عدل کرو اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعارض نہ کرو اور انصاف پر قائم رہو عدل قائم کرو جہاں تک تمہارا حق ہے وہ تو بشک ان سے مانگو لیکن انصاف پہ قائم رہتے ہوئے غلط قسم مطالبے نہ ہوں 
और अगर इस दर्जे से तरक्की करनी चाहो तो इससे आगे एहसान का दर्जा है और वो ये है कि तू अपने भाई की बदी के मुकाबले नेकी करे अगर कोई बुरा करता है तुम्हारे साथ तो उससे नेकी करो ये एहसान है और उसकी आज़ार की एवज़ में तू उसको राहत पहुँचाओ अगर वो तुम तकलीफ़ पहुँचाता है तो तुम्हें उसको राहत पहुँचाओ उससे खुशी पहुँचाने की कोशिश करो और मुरबत और एहसान के तौर पर दस्तगिरी करे फिर बाद इसकी तायजिलकुरबा का दर्जा है और वो ये है कि तू जिस कदर अपने भाई से नेकी करे या जिस कदर बनी ना होगी खैर खाई बजाय लावे इससे कोई और किसी किस्म का एहसान मंजूर ना हो इससे कोई और किसी किस्म का एहसान मंजूर वो मंजूर ना हो कोई भी एहसान ना हो इसका मतलब बल्कि तभी तौर पर बग़ैर पेश नहाद किसी गरज के वो तुझे सादर हो ऐसे काम करो जो तभी तौर पर हो रहे हैं जैसी शिद्दत करबत के जोश जैसी शिद्दत करबत के जोश से एक खेश दूसरे खेश के साथ नेकी करता है एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से करीबी करीबी से नेकी करता है कोई गरज नहीं है बल्कि दिली जोश हो सो ये अखलाकी तरक्की का आखिरी कमाल है कि हमदर्दी अखलाक में कोई नफसानी मतलब या मुदा या गरज दरमियान ना हो बल्कि अखूबत और करबत इंसानी का जोश इस अली दर्जे पर नशोनुमा पा जाए कि खुद ब खुद बग़ैर किसी तकल्फ़ के और बग़ैर पेश नहाद रखने किसी किस्म की शुक्रगुजारी के बग़ैर किसी ख्वाहिश रखने के किसी किस्म की शुक्रगुजारी की ख्वाहिश रखने के या दुआ या और किसी किस्म की पैदाश के वो नेकी फितरती फ़िकत फितरती जोश से सादर हो ये हो कि शुक्रगुजारी कोई अर तुम्हारे करे या तुम्हारे लिए कोई दुआ करे कोई और नेकी किसी की ख्वाहिश हो तुम्हें किसी दूसरे से किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए बल्कि खालसता उसकी ये कुरबत के तल्लु की वजह से ये काम हो बस ये वो सलूक है जो सबसे पहले तो हमें आपस में एक दूसरे से करना चाहिए और भी उसी करते हुए फिर दूसरों तक पहुँचाना है फिर हकूकुल्ला के हवाले से मज़ीद फरमाते हैं कि हक अल्लाह के पहलू की रूह से इस आयत के ये मानी हैं कि इंसाफ की पाबंदी से खुदा ताली की इतात कर क्योंकि जिसने तुझे पैदा किया और तेरी परवरिश की और हर वक्त कर रहा है उसका हक है कि तू भी उसकी इतात करे अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया परवरिश की परवरिश कर रहा है सामान मुहैया कर रहा है दुनिया के इसका उसका हक बनता है कि उसकी इतात करो और अगर इससे ज़्यादा तुझे बसरत हो तो ना सिर्फ रियायत हक से बल्कि एहसान की पाबंदी से इतात कर पहला तो अदल है कि ख्याल रखो कि हमारे सिर्फ पैदा किया और हमारे हमारी ज़रूरियात पूरी कर रहे हमने इतात करनी है बल्कि इससे बढ़ कर अगला कदम है एहसान की पाबंदी से इसकी उसकी इतात कर क्योंकि वो मोहसिन है और उसके एहसान इस कदर हैं कि शुमार में नहीं आ सकते अल्लाह ताली के एहसान गिनने शुरू करो 
پھر اس کے احسان کی اطاعت کرو تو یہ ہے احسان کا مقام اور ظاہر ہے کہ عدل کے درجے سے بڑھ کر وہ درجہ ہے جس میں اطاعت کے وقت احسان بھی ملحوظ رہے اور چونکہ ہر وقت مطالعہ اور ملاحظہ انسان کا محض انسان کا موسم کی شکل اور شمائل کو ہمیشہ نظر کے سامنے لے آتا ہے اس لیے احسان کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ ایسے طور سے بات کر کرے کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے بس یہ ہے کہ جب احسان کا رنگ ہو تو احسان کا رنگ یہ کا رنگ یہ ہے کہ موسم جو ہے جس نے احسان کیا ہو اللہ تعالیٰ پہ احسان تو کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں جن کو یاد کرنا انسان کو احسان کرنے والا بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی تم پہ احسان کر رہا ہو تو اس کی شکل اور اس کی خصوصیات تمہارے سامنے آ جاتی ہیں تو جب وہ سامنے آتی ہیں تو تمہارا ایک دلی تعلق پھر پیدا ہو جاتا ہے اس سے اور پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جب یہ تعلق پیدا ہوگا تو پھر تم خالص ہو کر اس کی عبادت کرو گے اور وہ عبادت ایسی ہے جیسی کہ یہ تم تمہارے دل میں خیال پیدا ہو دماغ میں آئے عبادت کرتے ہوئے کہ تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے در حقیقت تین قسم پر منقسم ہیں اول وہ لوگ جو باعث محجوبیت اور روایت روایت اسباب کے احسان الہی کا اچھی طرح ملازہ نہیں کرتے پردہ پڑا ہوا ہے ان پہ یا اسباب پہ زیادہ بھروسہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا کچھ صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے جان نہیں سکتے اور نہ وہ جوش ان میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ جان نہیں سکتے اس لیے جوش بھی پیدا نہیں ہوتا جو احسان کی عظمتوں پر نظر ڈال کر پیدا ہوا کرتا ہے نہ وہ محبت ان میں حرکت کرتی ہے جو موسم کی عنایات عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آیا کرتی ہے صحیح تصور ہی اللہ تعالیٰ کا جب پیدا نہیں ہوگا اس کی شکل ہی سامنے نہیں آئے گی اس کے احسانوں کا خیال ہی پیدا نہیں ہوگا اس کے بارے میں انسان سوچے گا نہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں تو پھر وہ جوش پیدا نہیں ہو سکتا فرمایا جو موسم کی عنایت عظیمہ کا تصور کر کے جمبش میں آیا کرتی ہیں ویسی جو دل کی کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی پھر جو ایک موسم کی جو عنایات ہیں ان کا تصور کر کے دل میں پیدا ہوتی ہیں بلکہ صرف ایک اجمالی نظر سے خدا تعالیٰ کے حقوق خالقیت اور وغیرہ کے کو تسلیم کر لیتے ہیں ایسے لوگ مجموعی طور پر ایک سرسری طور پر اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ خالق ہے اس نے ہمیں بنایا ہے لیکن اس کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا ان کو اور احسان الہی کی ان تفصیلات کو جن پر ایک باریک نظر ڈالنا 
اس حقیقی موسن کو نظر کے سامنے لے آتا ہے ہرگز مشاہدہ نہیں کرتے گہرائی سے یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے خالقیت کا حق جو ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے ہم سے اس کو گہرائی میں مظاہرے نہیں کرتے کیونکہ اسباب پرستی کا کرد و غبار مصبب حقیقی کا پورا چہرہ دیکھنے سے روک دیتا ہے دنیاوی اسباب جو ہیں ان کی گرد چڑھی ہوئی ہے ان کا غبار چڑھا ہوتا ہے ان پہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا صحیح چہرہ نظر نہیں آتا ان کو اس لیے ان کو وہ صاف نظر میسر نہیں آتی جس سے کامل طور پر موتی یہ حقیقی کا جمال مشاہدہ کر سکتے ہیں جو عطا کرنے والا ہے حقیقی عطا کرنے والا ہے اس کی خوبصورتی پر نظر ڈال سکیں اس کو دیکھ سکیں ان کو میسر ہی نہیں آتا ان کی ناقص معرفت رعایت اسباب کی قدرت سے ملی ہوتی ہے جو بھی معرفت ان کو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہے جس کی وجہ سے کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی کبھی حق ادا کیا کبھی نہ کیا وہ اس میں قدرت ملی ہوتی ہے اسباب کی دنیاوی جو چیزیں ہیں جنازی سبب ہیں دنیاوی خواہشات ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو صحیح طرح دکھا نہیں سکتے اور بوجہ اس کے جو خدا کے احسانات کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے خود بھی اس کی طرف وہ التفات نہیں کرتے جو احسانات کے مشاہدہ کے وقت کرنی پڑتی اس طرح توجہ ہی نہیں پوری طرح جس سے موسن کی شکل نظر کے سامنے آ جاتی ہے بلکہ ان کی معرفت ایک دھندلی سی ہوتی ہے بلکہ بالکل دھند جائی ہوتی ہے صحیح طرح صاف طور پہ اللہ کا چہرہ نظر ہی نہیں آتا ان کو وجہ یہ کہ وہ کچھ تو اپنی محنتوں اور اپنے اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کچھ تکلف کے طور پر یہ بھی مانتے ہیں خدا تعالیٰ کا حق خالقیت اور رضاکیت ہمارے سر پر واجب ہے صاف طور پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھروسہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہمارا یہ علم تھا اس کی وجہ سے ہمارے یہ کام ہو گئے اس پر بھروسہ ہوتا ہے اور کچھ یہ بھی ساتھ ساتھ دین بھی کچھ نہ کچھ اثر تو کچھ ہے نا دین کے ماحول میں رہنے سے تو جو اللہ تعالیٰ کا حق خالقیت ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہمارے لیے سامان پیدا کیے برش کے وہ بھی ذہن میں ہوتا ہے وہ ملی جلی حرکت حالت ہوتی ہے اس ملی جلی حالت میں وہ حقیقی طور پر خدا تعالیٰ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے اور چونکہ خدا تعالیٰ انسان کو اس کے وسط فہم سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس لیے ان سے جب تک کہ وہ اس حالت میں ہیں یہی چاہتا ہے کہ ان کے حق حقوق کا شکر ادا کریں اور آیت اللہ یامر و بلدل میں عدل سے مراد یہی اطاعت بر آیت عدل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت پر یہاں کام آتی ہے جو ایسے لوگ ہیں جو پوری طرح نہیں بھی چہرہ دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کا ان سے بھی اللہ تعالیٰ رحم کا سلوک کرتا ہے اور ان کے اس اس حالت کو بھی قبول کر لیتا ہے فرمایا مگر اس سے بڑھ کر ایک اور مرتبہ انسان کی یہ تو عدل ہے بنیادی چیز ہے یہ کم از کم معیار ہے مسلمان کا لیکن اس سے بڑھ کر انسان کی معاشرت کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی نظر روئے تھے اسباب سے بالکل پاک اور منظہ ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ہاتھ کو دیکھ لیتی ہے صرف ان دنیاوی اسباب پہ بھروسہ نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو دیکھ لیتی ہے نظر پھر جو انسان اگلے قدم پر جاتا ہے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر 
انحصار ہوتا ہے اس کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور اس مرتبے پر انسان اسباب کے حجابوں سے بالکل باہر آ جاتا ہے دنیاوی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اور یہ مقولہ کہ مثلاً میری اپنی آپاشی سے میری کھیتی ہوئی اور یا میرے اپنے ہی بازو سے ہی مجھے یہ کامیابی ہوئی یا زید کی مہربانی سے فلاں مطلب پورا ہوا اور بکر کی خبر گیری سے میں نے تباہی سے بچ گیا یہ تمام باتیں ہیچ اور باطل معلوم ہونے لگتی ہیں نہ اپنے کسی خوبی پر اور کوشش پہ انحصار ہوتا ہے نہ کسی دوسرے کی مدد اور اس کی خوبی پر انحصار ہوتا ہے سب چیزیں معمولی ہو جاتی ہیں اور ایک ہی ہستی اور ایک ہی قدرت اور ایک ہی موسم اور ایک ہی ہاتھ نظر آتا ہے تب انسان ایک صاف نظر سے جس کے ساتھ ایک ذرہ شرک فل اسباب کی کر دو بار نہیں خدا تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس طرح نظر آنے لگ جائے پھر اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو انسان دیکھتا ہے اور یہ روایت اس قسم کی صاف یقینی ہوتی ہے کہ وہ ایسے موسم کی عبادت کرنے کے وقت اس کو غائب نہیں سمجھتا بلکہ یقیناً اس کو حاضر خیال کر کے اس کی عبادت کرتا ہے پھر جب عبادت کر رہا ہو انسان نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے سمجھتا اور اس عبادت کا نام قرآن شریف میں احسان ہے صحیح تریز ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا کہ خدا سامنے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن شریف احسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور صحیح بخاری اور مسلم میں خود آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں پھر یہی پر بات ختم نہیں ہو گئی بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ اور اس درجے سے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا نام اطاعت القربا ہے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب انسان ایک مدت تک احسانات الہی کو بلا شرکت اسباب دیکھتا رہے احسانات اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بغیر کسی دنیاوی اسباب کے دیکھتا رہے بغیر کسی شریک کے دیکھتا رہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کامل بھروسہ ہو اور اس کو حاضر اور بلا واسطہ موسم سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہے تو اس تصور اور تخیل کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذاتی محبت اس کو جناب لاہی کی نصرت پیدا ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی محبت پیدا ہو جائے گی کہ غرض کوئی نہیں ہوگی مانگنا کسی چیز کے لیے اس لیے نہیں ہوگا کہ مجھے ضرورت ہے بلکہ ایک ذاتی محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ متواتر احسانات کا دائمی ملاحظہ بے ضرورت شخص ممنون کے دل میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس شخص کی ذاتی محبت سے بڑھ جاتا ہے جس شخص نے احسان کیے ہوتے ہیں اور متواتر احسانات کا احساس جو ہے اور اس کا ملاحظہ ان کو اس کو دیکھتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح احسان کر رہا ہے اس کی سمجھ اور اس کا عرفان حاصل ہو جانا پھر کیا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اصول ہے کہ اگر اس طرح تعلق ہو تو ایک ذاتی محبت سے دل بھر جاتا ہے جس کے غیر محدود احسانات اس پر محیط ہو گئے بس اس صورت میں وہ صرف احسانات کے تصور سے اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کی ذاتی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے پہلے مانگنے کے لیے عبادت پھر اللہ تعالیٰ کو کو سب کچھ سمجھ کر اس کی عبادت احسان کا رنگ ہو گیا سمجھ لیا پھر اس سے بھی بڑھ گیا آگے 
کہ کچھ مانگنے کے لیے نہیں عبادت ہوتی بلکہ ذاتی محبت جو اللہ تعالیٰ سے ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کرتا ہے جیسے کہ بچے کو ایک ذاتی محبت اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے ماں سے ہوتی ہے بس اس مرتبے پر وہ عبادت کے وقت صرف خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ دیکھ کر سچے و شاک کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے اور تمام اغراض نفسانی معدوم ہو کر ذاتی محبت اور اس کے اندر پیدا ذاتی محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وہ مرتبہ ہے جو خدا تعالیٰ نے لفظ اطاعت القربہ سے تعبیر کیا ہے اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے عیسائیت میں اشارہ کیا ہے کہ فضکر اللہ کا ذکر کم اب آکم او اشدہ ذکر بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جتنا تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو بس یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ سے خالص محبت ہونے کا مقام ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ غرض آیت ان اللہ یامر و بلدل والحسان وہی احسان و عطائد القربہ کی یہ تفسیر ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے تینوں مرتبے انسانی معرفت کے بیان کر دیے اور تیسرے مرتبے کو محبت ذاتی کا مرتبہ قرار دیا اور یہ وہ مرتبہ ہے جس میں تمام اغراض نفسانی جل جاتے ہیں اور دل ایسا محبت سے بھر جاتا ہے جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے یعنی عطر کی شیشی ہو اسی سے مرتبے کی طرف اشارہ ہے اسی مرتبے کی طرف اشارہ عیسائیت میں ہے کہ وہ منن نا سے میشری نفسہ ہوں میشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اللہ رعوف ہوں بالعباد یعنی بعض مومن لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اپنی جان رضا الہی کے حفظ میں بیچ دیتے ہیں اور خدا ایسوں ہی پر مہربان ہے اور پھر فرمایا بلا من اسلامہ وجہ ہو لہ وہ محسن فلاح وجرح اندا رب فلاح وجرح اندا رب فلاح خوف الحم الحم یاضن یعنی وہ لوگ نجات یافتہ ہیں جو خدا کو اپنا وجود حوالہ کر دیں اور اس کی نعمتوں کے تصور سے اس طور سے اس کی عبادت کریں کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہیں سو ایسے لوگ خدا کے پاس سے اجر پاتے ہیں اور نہ ان کو کچھ خوف ہے اور نہ وہ کچھ غم کرتے ہیں یعنی ان کا مدعا خدا اور خدا کی محبت ہو جاتی ہے اور خدا کے پاس کی نعمتیں ان کا اجر ہوتا ہے خدا کی نعمتیں ان کا اجر ہوتا ہے اور پھر ایک جگہ نمایا یوت امون و تعامہ اللہ بہی مسکین و یتیم و اسیرہ انما نتم کم لوجہ اللہ لا نرید و منکم جزام ولا شکورا جزام ولا شکورا یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روٹی کھلانے سے تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے اور نہ ہماری کچھ غرض ہے ان تمام خدمات سے صرف خدا کا چہرہ ہمارا مطلب صرف مطلب یہ ہے اس ساری خدمت کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نظر آ جائے اب سوچنا چاہیے کہ ان تمام آیات سے کس قدر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے اعلیٰ طبقہ اعلیٰ طبقہ عبادت الہی اور امال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الہی اور رضا الہی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آوے 
اور اللہ تعالیٰ کی سچی محبت حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ آیات میں بھی ذکر ہے اس کی مخلوق سے بھی ذاتی ہمدردی اور تعلق قائم کرنا ہے اور ان کے ان کے حق ایک مومن بندہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والا بندہ ادا صحیح ادا کر سکتا ہے اور کرتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں خدا تم سے کیا چاہتا ہے اسی روح میں آپ نے فرمایا صحیح نیت کرتے ہوئے یہی کہ تم نو انسان سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے نیک کوئی نیکی نہیں کی پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں کیونکہ احسان میں ایک خود نمائی کا مادہ بھی مخفی ہوتا ہے اور احسان کرنے والا کبھی اپنے احسان کو جتلا بھی دیتا ہے لیکن وہ جو ماں کی طرح طبی جوش نیکی کرتا ہے وہ خود کبھی خود نمائی نہیں کر سکتا بس آخری درجہ نیکیوں کا طبی جوش ہے جو ماں کی طرح ہو اور یہ آیت نہ صرف مخلوق کے متعلق ہے بلکہ خدا کے متعلق بھی ہے خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرم برداری کرنا اور خدا سے احسان یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے اور خدا سے اطاعت القربہ یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ تو بہشت کے طمع سے ہو اور نہ دوزخ کے خوف سے بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ ہوئے یہ محبت ذاتی خدا تعالیٰ سے پہلے جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کا یہ خلاصہ ہے کشتی نو میں آپ نے ہمیں دھیان فرمایا پھر حقوق العباد کی طرف تو جو دلاتے ہوئے اب مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو اور عدل سے بڑھ کر یہ ہے کہ باوجود رعایت عدل کے احسان کرو اور احسان سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم ایسے طور سے لوگوں سے مربت کرو کہ جیسے کہ گویا وہ تمہارے پیارے اور ضویل قربہ ہیں اب سوچنا چاہیے کہ مراتب تین ہی ہیں اول انسان عدل کرتا ہے یعنی حق کے مقابل حق کی درخواست کرتا ہے پھر اگر اس سے بڑھے تو مرتبہ احسان ہے اگر اس سے بڑھے تو احسان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور ایسی محبت سے لوگوں کی ہمدردی کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی ہمدردی کرتی ہے یعنی ایک طبی جوش سے نہ کہ احسان کے ارادے سے یہ حقوق العباد کا خلاصہ بن گیا پھر یہ تو پہلے بعض جگہوں پہ آپ نے لوگوں کو غیر مذہب والوں کو بتایا کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں پھر جماعت کو جو نصیحت کی وہ بھی مختلف واقعے پر کی ایک موقع پہ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مخلوق خدا سے ایسے پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ احسان میں ایک مادہ خود نمائی کا ہوتا ہے اور اگر کوئی احسان فراموشی کرتا ہو تو موسن جھٹ کے اٹھتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کیا لیکن تبھی محبت جو کہ ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے اس میں خود کوئی خود نمائی نہیں ہوتی احسان اگر کیا کسی پہ بعض جتا بھی دیتے ہو لیکن ماں نے کبھی بچے کو نہیں جتایا بلکہ اگر ایک بادشاہ ماں کو یہ حکم دے ہوئے کہ تو اس بچے کو اگر مار بھی ڈالے تو تجھ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی تو وہ کبھی یہ بات سننے گوارا نہیں کرے گی اور اس بادشاہ کو گالی دے گی حالانکہ اسے علم بھی ہو کہ اس کے جوان ہونے تک میں نے مر جانا ہے مگر پھر بھی محبت ذاتی کی وجہ سے وہ بچے کی پرورش کو ترک نہ کرے گی اکثر دفعہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں 
और उनको औलाद होती है तो उनकी कोई उम्मीद बज़ाहिर औलाद से फ़ायदा उठाने की नहीं होती लेकिन बावजूद इसके फिर भी वो उससे मोहब्बत और प्रवेश करते हैं ये एक तभी अमर होता है जो मोहब्बत इस दर्जा तक पहुँच जावे इसका इशारा इतायज़िलकरबा में किया गया है कि इस किस्म की मोहब्बत खुदा के साथ होनी चाहिए ना मरातब की ख्वाहिश ना जिल्लत का डर फिर आपने फरमाया कि अदना दर्जे का अदल तो ये होता है कि जितना लो उतना दो अदल होता है जितना ले उतना दे यानी इंसाफ को कम अज़ कम मैार है ये इससे तरक्की करो करे तो एहसान का दर्जा है जितना ले वो भी दे और इससे बढ़कर भी दे तो ये एहसान है कि जितना लिया है वो भी वापस करो और बढ़ के उसको दो फिर इससे बढ़कर इतायज़िलकरबा का दर्जा है यानी दूसरों के साथ इस तरह नेकी करो करे जिस तरह माँ बच्चे के साथ बग़ैर नीयत किसी मुआवजे के तभी तौर पर मोहब्बत करती है कुरान शरीफ से मालूम होता है कि अहलुल्लाह तरक्की करके ऐसी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं अगर चाहो तो तरक्की करके ऐसी मोहब्बत हासिल हो जाती है अल्लाह ताला से भी इंसान का ज़रफ़ छोटा नहीं खुदा के इंसान का ज़रफ़ छोटा नहीं खुदा के फसल से ये बातें हासिल हो जाती हैं बल्कि ये वसत अखलाक के लवाजमत में से है तो माया मैं तो कायल हूँ कि अहलुल्लाह यहाँ तक तरक्की करते हैं कि मादरी मोहब्बत के अंदाजे से भी बढ़कर इंसान के साथ मोहब्बत करते हैं हकूकुल इबाद जाने के लिए माओ से भी ज़्यादा इंसानों से मोहब्बत हो जाती है फिर फरमाते हैं कि अदल की हालत ये है जो मतकी की हालत नफ्स अमारा की सूरत में होती है इस हालत की असलाह के लिए अदल का हुक्म है बुराइयों से बाहर निकलना ख्याल से बाहर निकलना ये भी अदल की हालत है इसमें नफ्स की मुखालफत करनी पड़ती है नफ्स की मुखालफत करना यह भी अदल की एक किस्म है गुनाहों से बचने के लिए मसला किसी का कर्जा अदा करना है लेकिन नफ्स इसमें यही ख्वाहिश करता है कि किसी तरह से इसको दबा लूँ और इतफाक़ से उसकी मैद भी गुजर जाए इस सूरत में नफ्स और भी दलेर हो जाता है और बेबाक होगा कि अब तो कानूनी तौर पर भी कोई मुआवजा नहीं हो सकता मगर ये ठीक नहीं अदल का तकाजा यही है कि उसका दैन वाजिब अदा किया जाए कर्ज़ जो है जो वाजिब कर्ज़ है वो अदा किया जाए और किसी हीले से हीले और उधर से उसको दबाया ना जाए बाल बाद लोग कर्ज़ दबाने और वक्त पर अदा ना करने बल्कि बाद बिल्कुल इस बात पर भी ये इस बात इस हालत में भी हो जाते हैं कि मुकम्मल तौर पर इनकारी हो जाते हैं कि अगर कोई सबूत वाज तौर पर ना हो बहरहल उनको जानना चाहिए कि अल्लाह ताला उनका हर अमल देख रहा है और दूसरे जमना ये भी कह दूँ कि लेन देन के झगड़े इसलिए शुरू होते हैं बाद दफ़ा लोग गैर ज़रूरी एतबार अतमाद दूसरों पर करते हैं जबकि अल्लाह ताली का हुक्म है कि लेन देन का मामला जब भी हो तो उस वक्त लिख लिया करो तहरीर में ले आया करो ये नहीं कि मेरा वाज रिश्तेदार है मेरा बड़ा करीबी दोस्त है तो मैं लिखा नहीं इसी से झगड़े पैदा होते हैं इसी से फिर लफ्ज़ हमारा जो है वो इंसान को गलत कामों में उभारने की कोशिश करता है 
بہرحال ایک مومن کا کام یہ ہے کہ ان سے بچے اور عدل سے کام لے فرمایا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں یہ عدل کے خلاف ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے بس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور کسی قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے جو اس نے عیسائیت میں دیا ہے را فرماتے ہیں اس کے بعد احسان کا درجہ ہے جو شخص عدل کی رعایت کرتا ہے اور اس کی حد بندی کو نہیں توڑتا اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور قوت دے دیتا ہے اور وہ نیکی میں اور ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ عدل ہی نہیں بل کرتا بلکہ تھوڑی سی نیکی کی بدلے بہت بڑی نیکی کرتا ہے لیکن احسان کی حالت میں بھی ایک کمزوری ابھی باقی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس نیکی کو جتا بھی دیتا ہے مثلاً ایک شخص دس برس تک کسی کو روٹی کھلاتا ہے اور وہ کبھی ایک بات اس کی نہیں مانتا تو اسے کہہ دیتا ہے کہ دس برس کا ہمارے ٹکڑوں کا غلام ہے اور طرح اور اس طرح پر اس نیکی کو بہتر کر دیتا ہے دراصل احسان کرنے والے کے اندر بھی ایک قسم کی مخفی ریا ہوتی ہے چھپا ہوئی ریا ہوتی ہے جو احسان کرتا ہے لیکن تیسرا مرتبہ ہر قسم کی علائش اور آلودگی سے پاک ہے اور وہ اطاعت القربہ کا درجہ ہے فرمایا اطاعت القربہ کا درجہ تبھی حالت کا درجہ ہے یعنی جس مقام پر انسان سے نیکیوں کا صدور ایسے طور پر ہو جیسے تبھی تقاضا ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے کبھی اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ بڑا ہو کر کمائی کرے گا اور اس خدمت کرے گا یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ اسے یہ حکم دے کہ تو اگر اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی اور اس سے وہ مر جائے تو تو اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا اس حکم پر بھی اس کو دودھ دینا وہ نہیں چھوڑ سکتی بلکہ ایسے بادشاہ کو دو چار گالیاں ہی سنا دے گی اس لیے کہ وہ پرورش اس کا ایک طبی تقاضا ہے کسی امید یا خوف پر مبنی نہیں اسی طرح پر جب انسان نیکی میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طور پر صادق ہوتی ہیں گویا ایک طبی تقاضا ہے تو یہی وہ حالت ہے جو مطمئنہ کہلاتی ہے پھر فرمایا ماں خود اپنی جان پر دکھ برداشت کرتی ہے مگر بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے خود گیلی جگہ لیٹتی ہے اور اسے خشک حصہ بستر پر جگہ دیتی ہے بچہ بیمار ہو جائے تو راتوں کو جاگتی اور طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتی ہے اب بتاؤ کہ ماں جو کچھ اپنے بچے کے واسطے کرتی ہے اس میں تصنوں اور بناوٹ کا کوئی بھی شبہ پایا جاتا ہے یہ تو خالص محبت کی وجہ سے اور یہی محبت حق اللہ اور حق الباد ادا کرنے کے لیے ایک مومن میں ہونی چاہیے فرمایا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کے درجے سے بھی آگے بڑھو اور اطاعت القربہ کے مرتبے تک ترقی کرو اور خلق اللہ سے بغیر کسی اجر یا نفع اور خدمت کے خیال کے طبی اور فطری جوش سے نیکی کرو تمہاری خلق اللہ سے ایسی نیکی ہو کہ اس میں تصنوں اور بناوٹ ہرگز نہ ہو ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا کہ لا نرید و منکم جزاؤں ولا شکورہ یعنی خدا رسیدہ اور اعلیٰ ترقیات پر پہنچے ہوئے انسان کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کی نیکی خالصت اللہ ہوتی ہے اور اس کے دل میں بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کے واسطے دعا کی جاوے یا اس کا شکریہ ادا کیا جاوے نیکی محض اس جوش کے تقاضا سے کرتا ہے جو ہمدردی بنی نو کے واسطے اس کے دل میں رکھا گیا ہے 
ایسی پاک تعلیم نہ ہم نے تورات میں دیکھی ہے اور نہ انجیل میں ورک ورک کر کے ہم نے پڑھا ہے مگر ایسی پاک اور مکمل تعلیم کا نام و نشان نہیں جناب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابلے پر نیکی کرو اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور محال ہو تو وہاں احسان کرو اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبوں کی طرح تبھی جوش سے نیکی کرنے کا محال ہو تو وہاں تبھی ہم درزی سے نیکی کرو اور اس سے خدا تعالیٰ فنا فرماتا ہے کہ تم حدود اعتدال سے آگے گزر جاؤ اعتدال کو باہر کام رکھنا ہے یا احسان کے بارے میں منکرانہ حالت تم سے ساتھ ہو جیسے جس سے عقل انکار کرے یعنی یہ کہ تم بے محل احسان کرو یا بر محل احسان کرنے سے درے کرو عقل اگلی تقاضا اور انصاف کا تقاضا بھی سامنے رکھنا ہے کہ احسان بے محل بھی نہیں ہونا چاہیے اور احسان اگر جہاں ضرورت ہے احسان کرنے کی وہاں سے انکار کرنا احسان کرنے کا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بہرحال یہ چیز ضرور ضرور دیکھنی ہے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے اور فائدہ کس میں ہے یا یہ کہ تم محل پر اطاعت الباء کے اطاعت القربہ کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرو یا ہاتھ سے زیادہ رحم کی بارش کرو اس آیت کے کریمہ میں اس حال خیر کے تین درجوں کا بیان ہے بس جہاں یہ نیکیاں کرنے کا حکم ہے وہاں عقل و اعتدال اور نیک مقصد کے حصول کی بھی نصیحت کی گئی ہے اور حکم یہ ہے کہ تمہارے یہ ساری نیکیاں اس لیے ہونی چاہیے کہ فائدہ پہنچائیں نہ کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیں ماں باوجود بچے سے بہت پیار کرنے کے کبھی اس کے مطالبے پر اس کے ہاتھ میں انگارہ نہیں رکھتی آگ کا بس اصل مقصد بھلائی اور خیر خائی ہے جس کے لیے یہ تینوں نیکیاں مجھے لانی ہیں آپ فرماتے ہیں اول یہ درجہ کی نیکی اول یہ درجہ درجہ کے نیکی کے مقابلے نیکی کی جائے یہ تو کم درجہ ہے اور ادنا درجہ کا بھلا مانا سے انسان بھی یہ خلق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے کوئی بھی شریف آدمی یہ نیکی کرتا ہے بنیادی چیز ہے یہ کوئی ایسا اعلیٰ نیکی نہیں ہے یہ تو شرافت ہے دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے اور وہ یہ کہ ابتدان آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کا فائدہ پہنچانا اور یہ خلق اوس درجے کا ہے نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے اس کو احسان کرنا اس کو فائدہ پہنچانا یہ خلق بھی اوس درجے کا ہے درمیانے درجے کا ہے اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان میں ایک مخفی ایپ ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکریہ یا دعا چاہتا ہے اور اگر کوئی ممنون منت اس کی اس کا اس کا مخالف ہو جائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے اس پہ احسان کیا اگر کوئی مخالف ہو جائے کسی وجہ سے تو اس کو احسان فراموش کہتا ہے پھر بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق و طاقت بوجھ ڈال دیتا ہے اس لیے کہ میں نے تم پہ احسان کیا اور اتنا عرصہ تمہارے کام آیا یا میرے سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو تو اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے بوجھ ڈال دیتے ہیں احسان آدمی احسان کرنے والا اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے جیسا کہ احسان کرنے والوں خدا تعالیٰ نے متنوع کرنے کے لیے فرماتا ہے لا تبتلو صدقات کم بالمنے والا ذا کہ یعنی احسان کرنے والوں اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا ہے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو 
अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को वार्निंग दी है कि ऐसे एहसान तुम्हारे कोई फायदा नहीं होंगे सदकात अगर तुम करते हो तो किसी इसकी बुनियाद सिद्ध पर सच्चाई पर अगर एहसान दिलाना है तो फिर तुम्हारी सबने की बर्बाद हो गई यानी सदके का लफ्ज़ सिद्क से मशतक है बस अगर दिल में सिद्क और अखलास ना रहे तो वो सदका सदका नहीं रहता बल्कि एक रयाकारी की हरकत हो जाती है गरज एहसान करने वाले में ये एक खामी होती है कि कभी गुस्से में आकर अपना एहसान भी याद दिला देता है इसी वजह से खुदा तला ने एहसान करने वालों को डराया तीसरा दर्जा इस साल खैर का खुदा तला ने यह फरमाया कि बिल्कुल एहसान का ख्याल ना हो और ना शुक्रगुजारी पर नज़र हो बल्कि एक ऐसी हमदर्दी के जोश से नेकी सादर हो जैसा कि एक नहायत करीबी मसलन वालदा महज हमदर्दी के जोश से अपने बेटे से नेकी करती है ये वो आखिरी दर्जा इस साल खैर का है जिससे आगे तरक्की करना मुमकिन नहीं लेकिन खुदा तला ने इन तमाम साल खैर की किस्मों को महल और मौका से वाबस्ता कर दिया है और आयत मौसूफ़ा में साफ़र मा दिया कि अगर ये नेकियाँ अपने अपने माहौल पर मुस्तमल नहीं होंगी तो फिर ये बदियाँ हो जाएंगी ये भी वार्निंग है कि अगर नेकियाँ अगर अपने माहौल पर नहीं हुई सही तरह नहीं हो रही फसाद पैदा कर रही दुनिया में तो बदियाँ नहीं हैं नेकियाँ नहीं होंगी बदी बन जाएगी बजाय अदल के होशाह बन जाएगा उस अगला जो हिस्सा है इसका कुछ उसका जिक्र भी आ जाता है इसमें बुराइयों से बचने का कि अदल जो है वो फोशाह बन जाता है फिर यानी हद से इतना तजावज करना कि नापाक सूरत हो जाए और ऐसा ही बजाय एहसान के मुनकर की सूरत निकल आएगी ये एहसान नहीं होगा ये मुनकर बन जाएगा फिर इंसान यानी वो सूरत जिससे अकल और कॉन्शियस इनकार करता है और बजाय इतायबा के बगैर बन जाएगा यानी वो बेमहाल हमदर्दी का जोश एक बुरी सूरत पैदा करेगा असल में बगी उस बारिश को कहते हैं जो हद से ज़्यादा बरस जाए और खेतों को तबाह कर दे और हक वाजिब में कमी रखने को बगी कहते हैं और यह या हक वाजिब से अफजूनी करना भी बगी है कमी हो जाए हक वाजिब से उसको भी बगावत बगी कहते हैं और हक से वाजिब से ज़्यादा करो तो बगैया का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा गरज़ इन तीनों में से जो माहौल पर सादर नहीं होगा वही ख़राब सीरत हो जाएगी इसलिए इन तीनों के साथ मौका और माहौल की शर्त लगा दी है इस जगह याद रहे कि मुजरद अदल या एहसान या हमदर्दी झीलकरबा को खुल्क नहीं कह सकते बल्कि इंसान में सब तभी हालतें और तभी कुतें हैं कि जो बच्चों में भी वजूद अक़ल से पहले ही पाई जाती हैं मगर खुल्क के लिए अकल शर्त है और नीज़ ये शर्त है कि हर एक तभी कुत महल और मौका पर इस्तेमाल हो और फिर एहसान के बारे में और भी ज़रूरी हदायतें कुरान शरीफ में हैं और सबसे सब को अलिफ़लाम के साथ खालिज करने के लिए आता है अलिफ़लाम के साथ जो ख़ास करने के लिए आता है इस्तेमाल फरमा कर मौका और महल की रियायत की तरफ इशारा फरमायानी सारे खुल्फ जो हैं उनको ख़ास तौर पर मुन किया गया कि ये ये खुल्क हैं इन इन चीज़ों के लिए बस मुख्तलिफ रंग में मुख्तलि मिसालों से इन नेकियों के बजाय लाने की आपने हमें तलकीन सुनाई है इस हवाले से अपना एक वाक़ भी बयान फरमाते हैं नेकी करने के हवाले से एहसान करने के हवाले से फरमाते हैं कि एहसान एक नाहद उमदा चीज़ है इससे इंसान अपने बड़े बड़े मुखालफों को जेर कर लेता है 
چنانچہ سیال کوٹ میں ایک شخص تھا جو کہ تمام لوگوں سے لڑائی رکھتا تھا اور کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جس سے اس کی صلح ہو یہاں تک کہ اس کے بھائی اور عزید و کارب بھی اس سے تنگ آ چکے تھے اس سے میں نے بعض دفعہ معمولی سا سلوک کیا اور وہ اس کے بدلے میں کبھی ہم سے برائی سے پیش نہ آتا بلکہ جب ملتا تو بڑے ادب سے گفتگو کرتا اسی طرح ایک عرب ہمارے ہاں آیا اور وہ وہابیوں کا سخت مخالف تھا یہاں تک کہ جب اس کے سامنے وہابیوں کا ذکر بھی کیا جاتا تو وہ گالیوں پر اتر آتا اس نے یہاں آ کر بھی سخت گالیاں دینی شروع کیں اور وہابیوں کو برا بھلا کہنے لگا ہم نے اس کی کچھ پرواہ نہ کر کے اس کی خدمت خوب کی اور اچھی طرح سے اس کی دعوت کی اور ایک دن جب کہ غصے میں بھرا ہوا وہابیوں کو خوب گالیاں دے رہا تھا کسی شخص نے اس کو کہا کہ جس کے گھر تم مہمان ٹھہرے ہو وہ بھی تو وہابی ہے یعنی مسیحوں کی طرف اشارہ فرمایا اس پر وہ خاموش ہو گیا اور اس شخص کا مسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کہا تھا یہ کہ یہ وہابی ہے اس شخص کا مجھ کو وہابی کہنا غلط نہ تھا کیونکہ قرآن شریف کے بعد صحیح احادیث پر عمل کرنا ہی ضروری سمجھتا ہوں خیر وہ شخص چند دن کے بعد چلا گیا اس کے بعد ایک دفعہ لاہور میں مجھ کو ملا پھر ملا اگرچہ وہ وہابیوں کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا مگر چونکہ اس کی توازو اچھی طرح سے کی تھی اس لیے اس کا وہ تمام جوش و خروش دب گیا اور وہ بڑی مہربانی اور پیار سے مجھ کو ملا چنانچہ بڑے اسرار کے ساتھ مجھ کو ساتھ لے گیا اور ایک چھوٹی سی مسجد میں جس کا وہ امام مقرر ہوا تھا مجھ کو بٹھلایا اور خود نوکروں کی طرح پنکھا کرنے لگا بہت خوش آمد کرنے لگا کہ کچھ چائے وغیرہ پی کر جائیں بس دیکھو کہ احسان کس قدر دلوں کو مسخر کر لیتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات وغیرہ میں زبان سے چاپلوسی اور مداحنہ سے پیش آتے ہیں چاپلوسی کرنے اور ہاں جی جی حضوری کر لی اور دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے یہ اخلاق یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی سے کرے دل میں نفاق نہ ہو اور چاپلوسی اور مداحنہ وغیرہ سے کام نہ لے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر و بلدل و لحسان و عطائز القربہ تو یہ کامل طریق ہے اور ہر ایک کامل طریق اور ہدایت خدا کے کلام میں موجود ہے جو اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پا سکتے اچھی تعلیم اپنے اثر اپنی اثر اندازی کے لیے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے جو لوگ اس سے دور ہیں اگر امیق نظر سے ان کو دیکھو گے تو ان میں ضرور گند نظر آئے گا زندگی کا اعتبار نہیں ہے نماز صدق و صفا میں ترقی کرو اپنے نصیحت فرمائیوں میں نماز اور صدق و صفا میں ترقی کرو عبادتوں میں اور سچائی میں اور پاکیزگی میں ترقی کرو پھر آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرے کو محدود نہ کرو اور ہمدردی کے لیے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یعنی ان اللہ یامر و بلدل و لحسان و عطائد القربہ یعنی اول نیکی کرنے میں تم عدل کرو عدل کو ملحوظ رکھو جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بھی بڑھ کر اس سے سلوک کرو یہ احسان ہے احسان کا درجہ اگرچہ عدل سے بڑا ہوا ہے اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتلا دے مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو جس میں احسان نمائی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے وہ اس پرورش میں کسی اجر اور سلے کی خاصگار نہیں ہوتی
बल्कि एक तभी जोश होता है जो बच्चे के लिए अपने सारे सुख और आराम कुर्बान कर देती है फरमाया बस अगर बादशाह भी सुख है कि तुम उसको दूध ना पिलाओ तो बादशाह को बुरा भला कहेगी बस फरमाया कि बस इस तरीक पर नेक हो नेकी हो कि उसे तभी मरतबे तक पहुंचाया जाए क्योंकि जब कोई शायद तरक्की करते करते अपने तभी कमाल तक पहुंच जाती है उस वक्त वो कामिल होती है आप फरमाते हैं खुदा हुक्म फरमाता है कि तुम तमाम दुनिया के साथ तुम अदल करो यानी जिस कदर हक है उसी कदर लो और इंसाफ से बनी नौ के साथ पेश आओ और इससे बढ़कर यह हुक्म है कि तुम तुम बनी नौ से एहसान करो यानी वो सलूक करो जिस सलूक का कर सलूक का करना तुम पर फ़र्ज़ नहीं महज मरवत है मगर चूँकि एहसान में भी एक ऐप मखफ़ी है कि साहिब एहसान कभी नाराज़ होकर अपने एहसान को याद भी दिला देता है इसलिए ईसायत के आखिर में फरमाया कि कामिल ने कि यह है कि तुम अपने बनी नौ से इस तौर से नेकी करो कि जैसे माँ अपने बच्चे से नेकी करती है क्योंकि वो नेकी महज तभी जोश से होती है ना किसी पादाश की वजह से ये दिल में इरादा ही नहीं होता कि ये बच्चा इस नेकी के मुकाबल में मुकाबल मुझे भी कुछ अनायत करे बस वो नेकी जो बनी नौ से की जाती है कामिल दर्जा उसका ये तीसरा दर्जा है जिसको इताए दिलकरबा के लफ्स से बयान फरमाया गया है बस नेकी सिर्फ अपनों से नहीं बल्कि हर एक से नेकी और बग़ैर अजर की नेकी करने का हुक्म है और यही वो मुकाम है जिसे खुदा तला भी मिलता जैसे कि अल्लाह ताली से तल्लुक हवाले से भी बयान हुआ है मसीमलाम ने अपनी कुदब में और अपनी मजालस में इस हवाले से बेानतहा तकीद फरमाई है और इस्लाम की खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी जो किसी और मज़हब की तालीम में नहीं है बयान फरमाई है बस हमारा काम है कि अल्लाह तल्लुक मैार हासिल करने के लिए भी और बंदों के हकूक़ अदा करने के लिए भी इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें अल्लाह ताली हमें इसके मुताबिक ज़िंदियाँ गुजारने की तोफ़ी के तौर फरमाए अपनी इबादत के मैार भी अला रंग में हासिल करने वाले हों हकूकुल इबाद अदा करने वाले हों ख़ास तौर पर आपस में प्यार मोहब्बत के रिश्ते को भी इस तरह कायम करने वाले हों कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए अल्लाह ताली हमें इन बातों पर अमल करने की तोफ़ी दे देते हुए हक बैत अदा करने की तोफ़ी किताब फरमाए आपके बैत का हक में भी ये शर्त है बनी नौ से अंदर हर जुमा हमें अल्लाह ताली के इन अल्फाज को सुनकर नेकियों में बढ़ने और अपनी असलाह करने की तरफ तोजह दिलाने वाला हो वरना हम में और दूसरे दूसरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा अल्लाह ताली हमारे और गैर में एक वाज फ़र्क दिखा दे जिस तरह के मसीमसलाम ने एक जगह बड़े दर्द से इसका इजहार फरमाया है पाकिस्तान के हालात के लिए भी दुआ करते रहें हमने तो नकियाँ फैलाने के लिए अपना काम करते चले जाना है और शैतानी फितरत लोगों ने अपने म जो उनका काम है वो दिखाते रहना है हमारा तो इन शैतानों से इस शैतानी की हालत में मुकाबला कोई नहीं हमें तो यही है कि अल्लाह ताला हुकुम पर चलने वाले हों हमेशा ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे ईमानों को सलामत रखे 
اور کبھی ہمارے ایمان متزلزل نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے ہمارا وہ تعلق پیدا ہو جائے جو اتائے ذی القربہ کا تعلق ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے بھی پہلے سے بڑھ کر دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اور جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور ناقابل اصلاح ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ انہیں خود تباہ کرے اور ان شاء اللہ جب ایسی صورت ہوگی جب ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا تو دشمن کی تباہی کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بہی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یاده اللہ فلا مدل لہو ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا مبد ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان تذکر <تصفيق> 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 <تصفيق>